0: Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTV Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
1: Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
2: Hola, mundo, dijo Isócrates, un nombre esdrújulo. Las matemáticas son la gimnasia del espíritu, otra palabra esdrújula, y una preparación para la filosofía, que es aguda. Y con esto empezamos Raíz de 5.
0: Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio.
2: Hola, hola, bienvenidos a Radio 5 Todo Noticias. Esto es Radio 5, el programa más hipotenuso de la radio. Estamos aquí en directo y estamos dos catetos, como siempre o como casi siempre. Estamos los lunes aquí a las 6 y 8 minutos, rigurosamente. Pues estamos María José GEA, una cateta así de lunes, y yo, Santi García Cremades, otro cateto que nos transformamos en hipotenusos. Pues gracias a vosotros Gracias a vosotros Que trazáis ese triángulo rectángulo Con ángulo recto perfectamente De 90 grados Ni más ni menos Y estamos No centígrados eh, Que ya ha pasado tanto calor Hemos superado hasta Los 50 grados este año Centígrados Pero estamos hablando De 90 grados Para hacer el ángulo recto De la raíz de 5 Ya sabéis Si un lado tiene 1 Y otro lado tiene 2 Pues la hipotenusa Rigurosamente hablando, es justo, justo, raíz de 5. Pues estamos aquí con muchas noticias matemáticas. La verdad que queremos empezar con noticias de actualidad, pero como tenemos muchos elementos científicos de divulgación científica everywhere... Queremos celebrar que estamos... Hemos pasado este fin de semana, sobre todo el viernes noche, por la noche de los investigadores y las investigadoras, la noche, la MENDAI, que llamamos llevamos en divulgación científica, la hemos pasado y la hemos disfrutado muchísimo en muchas ciudades. No sé si vosotros habéis estado en Murcia, Cartagena, Alicante, Elche, Girona... Lamentablemente ha habido, ha habido un accidente que, que... Yo hablaba con, con mi compañero Dani Jiménez, que es el protagonista de este... La verdad, lamentable suceso. ¿Sabéis esta explosión que ha habido, que ha habido eh, heridos durante esa, ese experimento científico? Es un experimento científico, por tanto, es imperfecto y puede ocasionar este tipo de, de controversias y este tipo de accidentes. Y me comunicaba Dani Jiménez. Llevo 30 años trabajando en esto, nunca había ocurrido nada así, esto es un fallo de seguridad propio de, de las medidas de seguridad imperfectas del mundo humano, es un accidente y, y punto, pero estos experimentos funcionan bien al 99,9% como poco que ya quisieran muchas operaciones médicas tener esta, esta probabilidad de acierto. Pero bueno, ya, la, la verdad que lamentamos este, este suceso y sí que tenemos que celebrar que esta Mednaide ha sido todo un éxito, como un éxito son los eventos que tenemos en matemáticas como estos que nos cuentan los de la Federación Española de la Sociedad de Profesores de Matemáticas. El nombre es muy largo, pero aquí amigablemente le llamamos FESPEME. FESPM, FESPM.
1: Este jueves comienza en Granada un curso de formación organizado por la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas en el marco del proyecto Erasmus Plus Asíntote, coordinado por la Universidad Goethe de Frankfurt. El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma digital eficaz, potente y fácil de usar para la enseñanza de las matemáticas online, permitiendo crear itinerarios de aprendizaje de matemáticas adaptados a las necesidades del alumnado. El curso se va a celebrar de jueves a domingo y participarán profesorado en formación inicial y continua de Alemania, España, Grecia, Italia y Portugal.
2: que me encanta y quiera que la escuchaseis de Power of Love aquí tenemos a Resol Futuro quiero tener esta sintonía si os parece bien a, a vosotros ya sabéis que tenéis el 687 229 373, nuestro número de WhatsApp para, para consultas para audio para que nos contéis vuestras dudas matemáticas aquí en Raíz de 5 pues esta sintonía la vamos a tener para hablar de la actualidad científica de la semana la matemática también y es que hoy, de repente, se han lanzado pues Twitter, Instagram, TikTok, incluso Tinder, que he visto ahí uf, que, que se echaba humo de tanto, de tanto match, porque se ha otorgado, por lo menos se ha desvelado, cuál va a ser el Nobel de Medicina y va a ser para Svante Pavo, no sé si lo estoy diciendo bien, que es un investigador sueco, que ha sido galardonado, con el premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022 por su descubrimiento de los genomas de nuestros parientes extintos más cercanos, los neandertales y los denisovanos. Que Esto tenemos que hablar con expertos dentro de una semana, hablaremos con de, este, de esta investigación. Y también habla de la propia evolución de los humanos. Me gusta mucho la idea que siempre subyace ante la evolución humana que no es una evolución lineal como el típico dibujo de Darwin, que venimos del mono, venimos del mono, no que vengamos del mono, es una idea errónea, mal transmitida por, por la comunicación, en realidad no es que vengamos del mono, sino venimos de una diversificación muy compleja, como un árbol, ¿sabéis lo del árbol de la vida? Pues incluso el propio Darwin decía que eso del árbol de la vida, más que el árbol de la vida, deberíamos llamar... El coral de la vida, porque son ramificaciones casi infinitas que empiezan a abrirse, 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 y cada una lleva al momento actual. Este. Este estudio, esta, este premio Nobel, no va solamente para, para este estudio de la del descubrimiento sobre los genomas de los homínidos extintos y la evolución humana sino esos hallazgos ya vienen de 2018 y de hecho le valieron el premio Princesa de Asturias a, a este investigador, Svante es Pavo de Estocolmo, 1955 pero es que la humanidad siempre ha estado intrig intrigada por sus orígenes de dónde venimos, a dónde vamos estas preguntas tan científicas la verdad que estas investigaciones vamos a, a entrar en ellas a través de las matemáticas incluso. Ya sabéis que el Homo sapiens vino desde África hace aproximadamente 300.000 años y tenemos también los Neandertales que se desarrollaron fuera de África y poblaron Europa y Asia desde hace unos 400.000 años. Aquí hubo una guerra, una guerra mundial por la supervivencia no existen Neandertales actualmente Por tanto, ahora mismo existe el Homo Sapiens Que somos nosotros Hace unos 70.000 años, grupos de Homo Sapiens Emigraron de África a Oriente Medio Y desde allí se extendieron al resto del mundo Y aquí estamos nosotros Invadiendo todo el mundo De esto hablaremos la semana que viene Hablaremos de genética Hablaremos de muchas matemáticas Y hoy, como os he dicho ya por Instagram Hoy quiero hablaros de fotogrametría La sintonía la vais a entender enseguida Es que vengo a hablar con un arqueólogo Y le quería hacer la, la broma que seguramente no lo habrá sufrido nunca Y es que este sábado tuvimos en, en Alicante En la sala Clan Cabaret Sí, sí, Cabaret y Ciencia Unidos en, en una sala de Alicante Los sábados, un sábado al mes Tenemos siempre una noche de ciencia Que llevamos ya haciendo cinco años Este es el quim, la quinta temporada gracias a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, ADC Alicante, en la cual os animo a, a visitar en todas las redes sociales. Y tuvimos a, a dos arqueólogos, uno que le dijimos que era en funciones porque es de formación periodística, que aquí queremos mucho a los periodistas, José Antonio Moya, y también tuvimos a Javier Muñoz, bueno, su nombre entero, yo me llamo José Santiago García Madres, para que él empatice, él se llama Francisco Javier Muñoz Ojeda, de la Universidad de Alicante, y ese arqueólogo y ya con esta sintonía seguramente o se ha cabreado y dice, no quiero hablar o, o estará ya simpático Javier, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Nada, nada. Sí, hombre, qué, qué, qué honor claro, no. entrar con el, con el más ilustre aventurero, ¿no? Del cine. Sí, muy, muy, muy. Muchas gracias.
2: Eh. Muchas gracias. Nada, tenemos muchas cosas que hablar. La verdad que lo, lo pasamos muy bien en la charla Fotografía sí. de espacio que tengo prisa. Naufragios 3D. Claro, hablaremos de esto, pero quisiera sí. primero que desmintieses lo que es la carrera de arqueólogo, que no es, no consiste en ser Indiana Jones, no consiste en coger piedras y sustituir por otras piedras ni ligar mucho, que también a lo mejor sí, a lo mejor sí, lo de ligar. Bueno, ¿En qué todo consiste todo... ser arqueólogo? Cuéntanos, Javi.
0: Sí, nada, nada. No, una X no marca el lugar, como, <risa> de, como dice Nera Jones. Y no, no nosotros nos, somos unos eh, buscadores pero en muchos terrenos, tanto bibliográficamente como en el yacimiento arqueológico. Y al final, eh, bueno, pues se trata de investigar y llegar al sitio donde tienes que llegar y, y excavar para contestar preguntas, no para buscar tesoros ni buscar soluciones a, a preguntas trascendentales de la vida, sino, bueno, pues uno parte de unas hipótesis, eh, ya sean económicas, eh, políticas o eh, sobre, en general sobre el funcionamiento del ser humano en cualquier época y, y a partir de ahí se plantea una excavación arqueológica para contestar esas
2: preguntas. Eso es, haceros preguntas, es, es, al final es un área científica y, y estamos hablando de, pues, a base en base al rigor científico, descubrir información de, de nuestros pasados y no sé ahora mismo cómo, cómo adentrarnos en, en las profundidades marítimas porque, claro, yo todo el mundo piensa en, en arqueólogo y piensa pues, pues, desempolvando piedrecitas sí. y, 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 tesor, y tesoros, como dice, pero de, de nuestros tiempos. aquí está, ¿Vosotros trabajáis? O al menos yo sé que una de las líneas es la fotogrametría submarina. Mm, ¿Esto exacto. qué es?
0: Pues mira, todo esto parte porque somos, bueno, somos un equipo de la Universidad de Alicante que se llama Patrimonio Virtual y nos fijamos como objetivo el aplicar tecnologías digitales o tecnologías emergentes a, a la arqueología y solucionar problemas que tenemos casi endémicos dentro de la arqueología y darle contestación con, con esas nuevas tecnologías que, en principio, son ajenas a, a nosotros, <ríe> sobre todo a, a las humanidades, sí. pero eh, que luego acabamos aplicando al terreno de la arqueología para bueno pues para obtener muchísima información. Y en el caso de la arqueología arqueología subacuática, pues eh, este era uno de los grandes problemas. Eh, bueno pues necesitábamos eh, incrementar exponencialmente el nivel de documentación para no perder absolutamente ningún detalle de lo que se está excavando y aquí entra la fotogrametría digital eh, que bueno pues ha sido un aliado o está siendo un aliado enorme no solo en la arqueología subacuática sino también en la arqueología terrestre
2: eso es sí en la terrestre sí que la conocemos porque el mapeo de, de nuestra nuestra geografía se hace a través de incluso drones mm. hay muchísimas fotografías que se pueden hacer miles y, mm. y cientos de miles pero si nos vamos a, al fondo del mar, como dices, surgen sí. un montón de problemas y entre ellos matemáticos. Que me acuerdo, me, me, me gustó mucho uno, uno de los que dijisteis que sí. era que entre foto y foto para identificar, digamos, algo en común de esas fotografías que, que tienen mucho ruido, mucho sí. pues, mucha opacidad, pues, dado al fondo marítimo, la suciedad y todo, eh, sí. tenía que compartir el 50% si no recuerdo mal sí, de, de, de esa información, ¿no?
0: Sí. Bueno, la, la fotogrametría evidentemente nace eh, dentro de un otro campo disciplinar totalmente distinto al nuestro, que es la geodesia, y, y tiene mucho ¿no? de algoritmos matemáticos y de búsqueda de información dentro de una fotografía. Y al final la fotogrametría lo que hace es eso, es eh, cogiendo imágenes en 2D, fotografías que se han hecho específicamente para eh, realizar un modelo fotogramétrico, por supuesto que cada fotografía debe de compartir, como has dicho tú, eh, al menos un 50% del mismo espacio, es decir, tenemos una, una primera fotografía, y la segunda fotografía debe de, de recoger el 50% de la anterior, y así progresivamente. El software lo que hace es coger cada una de las fotografías, analizarlas, compararlas entre ellas y encontrar... Esos píxeles que son iguales en una foto Eso y en es. otra. Es decir, dentro de ese margen del 50% que comparten, encontrar ahí esos píxeles homólogos. Y esos píxeles que son información en 2D, son información plana, lo acaba convirtiendo en información 3D. Es decir, lo acaba convirtiendo en un vector con un, una posición X, Y, Y, Z en el espacio. Qué Imagínate bueno. esto con 900, con 1.200 fotografías... Bueno, aparece ahí una nube de puntos, que es lo que llamamos una nube de puntos densa, eh, donde podemos observar perfectamente y con todo detalle el modelo tridimensional de aquello que hemos fotografiado.
2: Qué bueno. Esto, claro, supone una revolución porque antes, si hablábamos de hacer fotografías, sobre todo bajo el mar, había problemas técnicos evidentes, pero ahora podemos recoger eh, cientos de fotos en una inmersión, entiendo, y, y esto, claro... Lo, lo de la fotogrametría no es que sea hacer fotos, es la técnica que...
0: Exacto. Claro. Exacto. Es... claro aquí por un lado necesitas un especialista en fotografía como en nuestro caso en nuestro equipo tenemos a José Antonio Moya que es bueno pues ahora se ha visto de todos los colores debajo del agua entonces
2: ahora no mismo ningún ningún está problema. está en una inmersión ahora mismo en sí, este momento sí 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 bueno ahora
0: estamos como estamos ahí con varios proyectos lo, lo has pillado ahí eh, además con un mar bastante complicado Me ha dicho estoy vamos con las olas que nos van a llevar eh, pero bueno él es, tiene una experiencia en todo este campo es, es, es increíble él ha estado en las aguas de eh, del, del, del sur del planeta, en la Antártida ha estado bueno ha estado en un montón de misiones internacionales y es un bueno pues un, una persona muy muy experimentada y es él el que precisamente pone sobre la mesa la necesidad de, de que existe en la arqueología subacuática en la, a determinadas profundidades eh, perdemos el espectro de luz y claro. pasamos a tener una visión casi monocromática eh, y a eso se le suma que muchas veces hay turbidez eh, y muchas veces no es fácil identificar lo que estamos viendo en la, en el, en la escalación arqueológica. Por eso eh, necesitamos un fotógrafo experimentado, en este caso José Antonio, que es quien hace esa batida de fotografías suficientes como para poder realizar el modelo fotogramétrico. Un, un trabajo que antes eh, probablemente se hacía en un mes entero, eh, con varios técnicos especializados en arqueología subacuática, ahora lo puede hacer un espectro eh, fotógrafo en 40 minutos, una batida fotográfica y luego es procesada en el modelo, como un modelo fotogramétrico. Y eso es un avance absolutamente bestial eh, en la arqueología.
2: Totalmente. Mm. Sí, yo hice la broma cuando, cuando empezasteis a hablar de me imaginaba pues eso, fotografiando el Titanic, en una, mm -hmm. una frase como el, el Titanic, pero estáis trabajando en algo que me decíais, y dice, si tiene menos de mil años o mil, no, no nos interesa. Estamos trabajando <risa> o, o, otras cosas más antiguas. Dame algún ejemplo de alguna investigación de las que estáis desarrollando. Bueno, hemos, eh, precisamente eh, la fotogrametría
0: digital o eh, aplicada al medio subacuático, nosotros la hemos estado desarrollando en el Pecio Bouferrer, eh, que es un barco hundido de época romana de hace dos mil años que está en las costas de Villajoyosa. Y ahí es donde realmente hemos puesto en práctica esta, esta técnica con unos resultados absolutamente increíbles. Es un gran barco mercante con con bueno, miles de, de ánforas y precisamente el aplicar la, la fotogrametría digital ha permitido avanzar de una forma que jamás se hubiese pensado en una excavación de, de este tipo. Además, bueno, pues estamos trabajando en otros proyectos como por ejemplo en Javea. Eh, bueno, pues está una noticia que salió en la prensa este el año pasado sí. y que la verdad que pues, supuso todo un terremoto que fuera algo de unas 50 monedas de oro asociadas a un tesorillo pues bueno eso la aparición de anclas eh, algún que otro pecio en toda la zona de, de Javea bueno, ha supuesto que sigamos trabajando, en el, sobre todo en el perfeccionamiento de esta técnica y su aplicación al, al medio subacuático.
2: Eso es. Decíamos también eso de una cincuenta, pero una cincuenta arriba, cincuenta abajo, eso, eso cambia mucho. Hay, hay, que, hay que afinar. Sí. Bueno, bueno,
0: ya ya, afinarán ya los expertos.
2: <risa> bueno, de hecho, tengo que dar la enhorabuena porque esto de Bo Ferrer también se recoge en un documental de National Geographic que ¿Sí? creo, creo entender, ¿no? Que, que sí. Se, no sé si está ya en emisión o, o próximamente. <risa>
0: Eh, se ha emitido ya en la segunda temporada, segunda temporada. Sobre, sobre neufragios Y precisamente abre la serie documental La segunda temporada Precisamente con el, con el Bou Ferrer Donde explican eh, bueno pues todo el proyecto Su excavación y, y bueno pues todo el proceso de documentación Que ha llevado no, nuestro equipo de patrimonio virtual De la Universidad de Alicante
2: Pues Javi o Javier como tú quieras ya somos <risa> Javi, 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 Javi para favor. los amigos <risa> <risa> Javi, Muchas gracias por, por todo lo que hacéis Y, y nada, este es vuestro <risa> programa Amigo, Cuando, cualquier descubrimiento que, que tengáis aquí lo, lo diremos y si me queréis invitar a alguna, a alguna expedición de estas yo vamos, buceo regular pero
0: más que, invi más que invitado ¿Y si, te da y si te da un poquito de miedo el agua te llevamos a tierra que también tenemos varios proyectos en tierra
2: eso, eso me gusta, muchas gracias Javi
0: abrazo. De nada. venga un abrazo las matemáticas están en todas partes mira, están en mi bota
2: Aquí tenemos a Sole Jiménez cantando, pero tenemos sobre todo a Ana Valles, a nuestra Vallesana favorita del mundo entero, gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, pues no sé qué le está sugiriendo todo este tema de adentrarnos en el fondo marino, pero ella tiene una imaginación que, que sobrepasa el mar, los océanos y, y nuestro universo observable. Ana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, te traigo una bomba.
2: Uh, ¿Una bomba? Cuidado que <risa> sí. estamos en tiempo Está un poco complicado, Sereno, no, no Ya, te ya, eso Putin. es verdad, eso es
1: verdad. Y tiene un poco que ver con todo esto y <risa> es un poco... Bueno, te lo voy a contar como una anécdota. Esto tiene menos de 2.000 años, entonces igual a Javi no le interesaba tanto. Claro,
2: ¿no? claro, es demasiado reciente.
1: <risa> sí, pero nada, déjame decirte que la estadística vallesiana, esa que yo defiendo tanto, también ayuda a encontrar bombas en el mar como lo que haces ¿qué
2: rápido? me dices? a lo Indiana Jones pero sí. a, a través de la estadística
1: ahí estamos ahí estamos y bueno como no tenemos mucho mucho rato lo mm -hmm. que voy a hacer es contaros que eh, la bomba de Palomares que no sé bueno, a los oyentes más jóvenes no les sonará pero les voy a invitar que busquen el incidente de Palomares allí se perdió una bomba atómica que cayó de, de un avión y pica números que ya lo conocemos y tú y amigo, yo a Ramón Ferry
2: lo, lo cuentan
1: su blog súper chulo Cómo a partir de la información a priori que dan los modelos físicos que te dicen cómo caen las cosas al mar, ¿vale? y gracias a los datos que proporcionó un pescador de la zona llamado Francisco Simó pues consiguieron encontrar la bomba que había caído en Palomares.
2: Anda, la ¿eso, eso fue, pasó de aquí cerca en Murcia, no ¿En Águilas?
1: Sí, bueno, eh, en Águilas el, el, el pescador era de Águilas, pero muy, muy cerquita, en Palomares que está en Almería.
2: Sí, 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 por aquí cerca Se también en Almería. Que bueno, sí. pues esto lo tenemos que desarrollar, Ana. Como dices. Yo
1: te lo cuento con calma otro día.
2: Sí, sí, que este tema me, me interesa muchísimo. Pues nos despedimos contigo. Nos vamos a despedir aquí con nuestra Valle Sana, usando la información previa. <risa> pues seguimos, También extendemos estamos. el programa hasta la semana que viene. Seguimos por Inducción N más 1. Muchas gracias, Ana. Un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, Ana. Y seguimos
2: aquí en Radio 5: Don Noticias Yo soy Santiago de Madrid. Seguimos hasta el, infinito, hasta el infinito.
1: Nada se pierde no. Todo se transforma Todo se transforma